0: Hej, og velkommen til EU-potten. Mit navn det er Trine, og jeg sidder sammen med tre EU-eksperter. Vi skal i dag tale om det demokratiske underskud i EU, hvor, vi, hvor det lidt tit, ofte bliver refereret øh, til kæften imellem eliten og befolkningen. Hvordan det så er relevant i forhold til en højere national bølge- og demokratikrise, vil Adrian lige komme lidt mere ind på, som er en af de tre eksperter, jeg har med.
1: Ja, og det er jo... Et godt spørgsmål, det du kommer med dig. Fordi essensen i et demokrati, det er at borgerne de føler at tage indflydelse, og de kan deltage i demokratiet. Og EU det er sådan et kæmpe koncept, eller øh, et område, som bare ligger rigtig fjern for mange, øh, med, øh, for mange af dem, der er i befolkningen i de forskellige nationalstater. Og jeg vil bare lige sende jer videre til min medekspert, Charlotte, som vil tale lidt videre omkring det her område.
2: Ja, og ud fra det, Adrian siger, så kan man jo snakke om at tilkoblingen mellem EU og befolkningen er blevet udhullet gennem de seneste årtier, hvor EU-integrationen har en stor part, da størstedelen af lovgivningen enten bliver direkte besluttet af EU gennem forordninger eller bliver indirekte besluttet gennem direktiver. Altså, så der er færre, der forstår de langsomme beslutninger, som EU tager, og derfor, det, og derfor er det med til at skabe en større kløft mellem EU og befolkningen, hvilket giver følelsen af, at demokratiet undergraves. Og denne kløft mellem eliten og befolkningen er også en af de store drivkræfter for, det højere højere for de højre nationalistiske partiers vækst, hvilket risikerer, nej, jo, risikerer at forstørre af krisen. Der er tale, øh, tale om nogle forskellige forhold, når man snakker om den her kløft. Øhm, Øh, og det første forhold er, øh, handler om de højre nationale partiers opbakning omkring demokratiet, hvilket de mener kun kan, kun kan opnås i nationalstaterne, og derfor ses EU som en fjende i, øh, i fjende i et optimalt demokrati. Altså de prioriterer øh, øh, nationen som det første, og derefter demokratiet, og EU er derfor ikke et af de vigtigste punkter inden for, højre, inden for de højre nationalistiske partier.
1: Ja, yeah. og en anden grund til, at øh, den her højre national bølge øh, udgør en trussel mod demokratiet i EU, øh, hænger altså sammen med populismen. Og populismen den øh, hænger op sammen med partier og bevægelser, som går ind for at høre folk at stemme. Og derfor går de ofte mod den politiske elite. Øh, af den grund så forsinper de også politiske problemstillinger og bruger stærkt følelsesladet argumenter hvilket er med til at underminere øh, demokratiet i EU. Des populistiske øh, partier er også øh, ofte ledet af en karismatisk person, som oftest øh, er mindre tilbøjelig til at indvirke i øh, samarbejde og kompromis som er nødvendige i de her politiske processer, som foregår i EU og mange ja, andre steder. Øh, og det kan man faktisk også lidt se på, der, hvor Donald Trump han havde præsidenttid, Øh, og her øh, forstår vi jo, at han lavede en masse ting, øh, især omkring øh, indvandrere i USA. Øh, bygge en mur for eksempel, og smide en masse ud, og han fik det også gjort en lille smule, men han fik ikke øh, udført ret meget, da, fordi... Jamen, altså han havde ikke rigtig nogen samarbejdsmiljede.
0: Jamen, øh, for lige at springe lidt videre fra øh, grundene til det her, så har vi også en artikel, EU-kommissær, demokratiets krise forsvinder ikke efter Trump, hvor de især taler om, hvordan tech-giganterne har kontrol over den demokratiske debat, hvilket øh, er med til at skabe distance mellem eliten og befolkningen. Hvor øh, Adrian også taler om Donald Trump i forbindelse med hans øh, ekstreme øh, brug af tek giganter og derfor at skabe holdninger. Øh, Øh, ja, i USA, som er meget ekstreme. Øh, så tænker jeg på, om Lasse, vores sidste EU-ekspert, øh, kan udtale sig lidt om det?
3: Det kan jeg da sagtens. Vi så de her meget voldsomme hændelser tilbage i januar i USA, som tydeligt var med til at vise, hvor skrøbeligt at, øh, demokrati er i en digital tidsalder. Derfor så der i ikke bare EU, men også hele verden være klare regler for, de her tech som medvirker til styrkelsen af den demokratiske, øh, som kan være med til at, og, øh, at medvirke øh, en styrkelse af den demokratiske deltagelse. Vi ved, at det, det, det digitale miljø skaber både muligheder og enorm risici for demokratiet. Øhm, vi bør derfor få sat system i... Øhm, vi bør der få sat system ind, som Hvorpå vi kan få demokratiet til at udtrykke, udtrykke mere digitalt. Der er jo den her tale om, at faktisk tilhører alle, holdninger tilhører den enkelte, hvilket har lidt skade, hvor USA er et glimrende eksempel på det. Tænk igen har lavet konspirationsteorier opstå og blomstre til ekstremer. De har tjent penge på disinformation, og de har også gjort det muligt for de her aktører at forfølge økonomiske og simpelthen også, også politiske mål. De slipper helt for ansvaret, og øh, at de påvirker eller endda kontrollerer den demokratiske debat. Konsekvensen her det er, altså også, at på de her grundlag er udefinerede kriterier, øh, og uden nogen form for kontrol, så kan de bestemme debatten. Øh, det, det er noget, som er til at tro ytringsfriheden og demokratiet og de menneskerettigheder, vi har.
0: Øh, ja, tak for det, Lasse. I en anden artikel fra øh, Altinget, nemlig Polen og Ungarn, kan under, underminere øh, fundamenter under EU, ser man øh, eksempler på, hvordan højere nationale i EU påvirker øh, demokratiet. Kan du forklare og uddybe, øh, hvad det er, der menes i den her artikel?
3: Ja, altså selvom vi i EU jo har et indbefattende demokrati, så er der nogle lande, som er med til at modstride det demokrati, som, bliver, øhm, som vi har. Det er blandt andet Polen og Ungarn, øhm, som begge er medlemsland i, i EU og fører en gennemtrækkende højre-nationalistisk politik, hvor der er en stor del af de lovgivninger, som er med til at modstride mange af de demokratiske principper, vi har. Dermed så skal man jo i EU lade være med at kigge gennem fingrene med nogle af de udemokratiske lov, såsom de LGBTQ-fri man har i Polen, som er et tydeligt tegn på, at de europæiske domstole ikke udviser den uafhængighed, som de har, og bliver påvirket af folk for eksempel fra den højre nationalistiske partier, fra blandt andet Polen og Ungarn, hvilket er med til at modstride de retsstatsprincipper, som som vi har, og vigtigheden i det, øh, som på mange måder er nøgleprincipperne i at føre en stærk demokratisk politik for alle lande i EU.
0: Ja, Jamen, tusind tak for de her øh, fine besvarelser af vores spørgsmål. Øh, jeg siger tak for i dag, tak. og på gensyn. <laughs>